0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становятся все больше и больше? Листаю контакты, Настя натальные карты, Витали расклады таро, Люба рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст Лунные сутки, где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь, а помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам вселенная. Ко мне на подкаст часто заглядывают тарологи. Мы обсуждаем, как расклады могут помогать в принятии различных решений. Но где же найти экологичного таролога? Своего я нашла на партнерском сервисе «Лунара», где собрана отличная, замечательная команда. Первая консультация для новых пользователей бесплатная. А если вы уже ей воспользовались, то для вас есть промокод «Лунардэй» на 200 бонусных рублей. Ссылку на партнерский сервис я оставлю в описании к этому выпуску. Привет, ребята! Сегодня мы пишем уже, не побоюсь этого слова, 28-й или даже 29-й выпуск. Это значит, что позади у нас очень большой и интересный путь, где мы неоднократно обсуждали различные эзотерические практики. Мы часто касаемся вопроса того, что различные практики, будь то тарологи, нумерологи, эзотерики, энергопрактики и все остальное, в большей степени касаются того, как мы можем заниматься самопознанием если вы выбираете экологичного человека вам на этом пути то перед вами открыты просто безграничные возможности формула души матрицы судьбы в общем чего только судьбоносного нынче в мире не появилось запутаться можно что-то где-то пересекается что-то где-то мы выбираем по сердечку я вот больше как-то к тару склоняюсь но опять-таки я вам ничего не советую тут как говорится каждый сам за себя ну и, собственно говоря, на просторах интернета, опять-таки, вы можете найти кучу всякой разной различной информации, с чего начать и так далее. И тут, значит, в один какой-то прекрасный день, естественно, солнечный чудесный, что я нахожу. Пройди тест, определи свой архетип личности и, собственно говоря, живи счастливо. Ну, я-то, конечно, тест сделала, но разве можно запрограммировать всю свою жизнь, зная о том, что ты, например, шут или мудрец, Или кто-то там был еще такой то ли бездельник, то ли бестолковый человек. Ну, в общем, короче говоря, есть некие архетипы. Появляются различные какие-то способы изучения архетипов. Но не буду, собственно говоря, от вас скрывать нашего сегодняшнего эксперта. К нам заглянула таролог Баневская Виктория, которая в этом вопросе, как я понимаю, съела собаку, слона и всех крупногабаритных животных. И мы поговорим сегодня о том, что же такое эти архетипы, как наша жизнь может от этого зависеть или не очень, и что такое, в общем, это все. Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте. Я благодарю за такую прекрасную подводку. Она (свеселила) меня очень повеселила. (свеселила) Особенно про всем съеденная. И особенно про шута очень интересно. Вот вы даже застрели внимание на шута. Но в дальнейшем, возможно, к нему немножечко вернусь.
0: Когда делаешь вот эти вот все бесконечные тесты в интернете, там же может всплыть что угодно. Мы же что делаем? Каждая девочка, уважающая себя, знает теперь не только свою дату, но и время рождения. И от этого мы, естественно, будем хотеть знать свои старшие арканы <смех> и так ага. далее, и так далее, бесконечно плодя какие-то различные ага. э, теории ага. и практики того, на кого же мы действительно будем похожи. Мне ага. казалось, что архетипы, может быть, это тоже одна из таких историй?
1: Ну, архетипы, это вообще не вот так происходит. Типа, вот я родился, уже я несу один архетип, и я его никогда не сниму, так сказать, со своего ага. лица или там со своей психики. Я буду только с этим архетипом существовать. Вообще, по идее, архетипы — это такая некая устойчивая структура, с которой мы вообще, в принципе, рождаем. Рождаемся. Все прекрасно понимают, что такое мама. Да? Вот мама – архетип матери. Это самое распространенное и самое часто приводимое в качестве примера понимания об архетипе. Вот, например, у вас есть какое представление о маме, правильно? Там Какая-то там она кормящая, там, добрая, нежная, взращивающая. Иногда иногда совсем не везет с мамой, и тогда мама бывает совершенно противоположная, поглощающая, там, не знаю, пожирающая. Ну, есть различные мифологические названия и символические. Вот. Человек, в принципе, рождается с такой некой матрицей архетипов, И это не только про архетип матери, там есть все. То есть архетип, ну, наверное, можно определить по тестам, потому что теста я не видела, но в работе с картами это немного другая тема, и она станет понятной, когда я расскажу, в какой системе я рассматриваю карты Таро
0: как архетипы, может быть, складываются через карты Таро, чтобы для наших mm-hmm. слушателей, так сказать, разложить базу. Они же не очень представляют, как и я, как это все выглядит. Но примерно мы все даже уже вполне себе неплохо представляем, что такое карты Таро, как действуют расклады, какие делать запросы. Но тут добавляется у нас новый фактор, как это совместить с архетипами. В общем, расскажите, так сказать, базу, с чего это все начинается и
1: строится. Вообще, что такое архетипы? Архетипы, это пришло к нам в аналитической психологии Карл Ю. Вот он создал такую некую теорию аналитическая психология, и там в основе как раз лежат не то, что в основе, а там значит есть структура личности. В одной из частей структуры личности лежат вот эти архетипы, и архетипы лежат в бессознательном коллективном. Для того, чтобы понимать, как это работает в контексте этой психоаналитической теории, можно сказать, что вот есть Библия, которую всем известна Библия. Это изложение человеческой жизни и всех проявлений смысловых проявлений человеческой жизни, отображенных в Библии. Это словесное, это вербальное отображение. А карты Таро — это символичное изображение человеческой жизни. Это символика. В силу того, что Юнг, он всегда говорил о том, что мир бессознательного абсолютно так же реален, как и мир материальный, в котором мы мы с вами существуем, который можно потрогать, пощупать, с которым можно столкнуться. И вот в этом бессознательном мире, о котором он говорил, и который существует так же, как и реальный мир, и обитают вот эти архетипы, с которыми мы сталкиваемся на протяжении всей нашей жизни, но есть люди, которые это осознают, и которые с ними взаимодействуют абсолютно осознанно, а есть люди, которые ну, сталкиваются и не дают себе отчета, что это они сталкивались с некими такими психологическими структурами или психическими структурами, которые могут управлять их жизнью. Понимание вообще этой системы Таро, о которой я сейчас буду рассказывать, оно важно для того, чтобы И когда эти архетипы врываются в нашу жизнь, должно быть четко структурированное эго, которое регулирует и умеет обращаться с с этими структурами. И через пропускание, через наше сознание э, мы можем взаимодействовать с внешним, с материальным миром. Значит, э,
0: если мы вернемся к базе, получается, что архетипы — это просто определенная система ценностей, которая из нашего такого подсознательного, то есть Юнг такой, подождите, подсознательное должно быть сознательным, как бы мы его сейчас немножко обозначим. У нас есть такое-то количество архетипов, которые uh-huh. вот удобно именно классифицировать. И вот эти вот, значит, человек, получается, ну, я не знаю, правильно ли человека, ну, вот я, например, uh-huh. да, и у меня там куча архетипов в течение жизни может быть. Я, то есть вот этот самый, я такое само по себе не человека эго. То есть получается, это, значит, череда моего какого-то пути, с которого я начинаю, и в зависимости от того, какую сферу я хочу развить, например, профессионально, я иду путь от первого до, видимо, до последнего. Пока я не скажу, что... Вот, что все, я на финишной прямой, вот моя медалька, я сколько там у нас, 12 же архетипов. Я 12 архетип, я закончила эту сферу, двигаемся в следующий. у нас 21
1: архетип, 21 архетип.
0: 21, 20...
1: о, не, не архетип, не архетип, арканы. Давайте аркан, не путаем, потому что все-таки, да, мы У-у-у. находимся в системе Таро, и нас, мы говорим про 21 аркан, а архетипов вообще без, бесчисленное множество, и есть даже специальные У-у-у. институты, и специально обученные люди, которые занимаются и исследуют все новые и новые, новые архетипы. Там. Я хотела бы только немножко отметить, что архетипы — это такая же стабильная структура, с которой мы рождаемся, как вот наш геном. Это геном психики, это некая такая матрица. Она всегда есть, она всегда присутствует, человек рождается уже с этой матрицы, но в процессе жизни он учится взаимодействовать с этими архетипами. И один из периодов жизни эти архетипы взаимодействуют через наше эго, ну mm-hmm. давайте так начнем, что эго, наверное, формируется где-то до 23 лет. О,
0: oh, я уже опоздала.
1: А, нет, оно у вас, скорее всего, уже сформировано, другое дело, какое оно, эго.
0: Ну, то есть получается, значит, психологии, психиатрии, значит, архетипы. Юнг создал сколько-то, потом сейчас продолжается вот это вот изучение, кого там только уже не появилось. Но если мы возвращаемся к картам Таро, получается, что у нас 21 архетип, а не 22 старших аркана. Шутал, я так понимаю, мы не берем.
1: И... Нет, мы его берем, мы его не можем мы не его Просто в систему это, да? он как бы стоит
0: особняком. Шут. Угу. Вот. вот, тогда угу. давайте с этого и начнем. Про систему и почему шут все-таки туда не входит. Почему обидели мальчика? За что? Как? Почему?
1: Потому что это как бы неорганизованная энергия.
0: То есть получается, что у нас будет только очень организованная система, и неорганизованных товарищей мы в нее не берем. Поэтому, Шута, всем спасибо на выход.
1: Ну, пока мы его вставляем за рамками этой системы, да. А как вы думаете, что больше всего человека беспокоит в течение дня? Вот какие у него бывают такие тревожные процессы, когда он ложится с тревогой спать и встает иногда с тревогой? Вот с чем могут быть связаны эти процессы? Процесс. Не
0: знаю, Не может быть, хочешь. есть какие-то моменты, может быть, связанные с тем, а правильно ли я поступаю. Ну, может быть, я, конечно, глубоко копаю, но мне кажется, что, может, чаще даже люди думают о том, хватает ли у меня денег вообще по жизни. Не
1: знаю. Нет, это все тревоги такие, знаете, бытовые, хотя вот это по поводу правильно ли я живу, это уже прям уровень дзен, это очень высокий уровень. Каждый день начинается у нас с восхода солнца, и заход Солнца. Вот если вы себе представите, например, что Солнце заходит, с, у нас с Востока Солнце заходит. Дальше оно очерчивает круг, и оно начинает садиться на западе, и дальше Солнце проваливается вниз. Та часть жизни, которую человек проходит под солнечным светом, она проходит с аркана с 1 по десятый. Первый это у нас как раз маг, а десятый аркан это у нас колесо судьбы. И дальше с одиннадцатого по 19 аркан, одиннадцатый это у нас аркан сила, а девятнадцатый это аркан луна, это вот тот период жизни, который человек проходит без лучей солнца.
0: Но с 1 по 10 ходим под солнцем, э, ищем свое место на лежаке э, на море, а с 11 по 19 уходим да. в клуб, тусим там и думаем о своей темной стороне. Именно. Ну, Именно. тогда давайте начнем, с, так сказать, с базы, э, с 1 аркана, и что у нас происходит с 1 по 10, чем, ага. чем там заниматься, собственно говоря, и есть ли какая-то, э, ну вот, вы еще тоже сказали, что формируется до 23 да, это, да, эго, да, это эго. эго. эго вот, да. вот. Угу. Если тут какие-то ограничения, например, ну, я не знаю, мне скоро 36, мне паниковать угу. или бежать, или нет, или как, что там кармически. Все хочу знать.
1: Итак, мы начинаем с первого аркана, да, первый аркан – маг. Маг – это вот когда у нас что-то взудит. Когда мы просыпаемся, открываем глаза, и мы не понимаем, почему мы встаем? Мы можем как-то представить почему мы встаем? Ну, вот что-то есть, какая-то движущая сила, которая заставляет нас стать в постели. Или, например, у нас какая-то зародилась идея. Вот у нас мы хотим создать свой бизнес. Вот есть какая-то идея, но она еще не оформлена, она еще какая-то расплывчатая. Но зуд, вот зуд относительно того, что я хочу создать свой бизнес, что я хочу там, я вам говорю, совершенно относить, ну совершенно не привязывать к каким-то определенным ситуациям жизненным. да. И хочу просто назвать это вот одним словом, что возникает однозначно зуд. А вообще в системе, в архетипической системе, время не в архетипической системе, а в системе юнговской, если мы рассматриваемся, Смотрим карты с точки зрения Юнга. Маг называется Божественный Отец. То есть это тот, который как бы вот осеменяет эту идею и дает начало. Это вот самое начало. Это тот шут, кстати, если мы говорим про шута, это тот шут, который в этот момент приземляется и начинает исследовать окружающий мир. Вот если у вас родилась идея, предположим, там что-то сделать, то в этот момент он начинает обследовать маг, он начинает обследовать территорию вокруг себя, он начинает обследовать этот мир, что, как работает, из чего состоит, это и другая из ипостасия. А, вот все, все нужно знать, все нужно разобрать на какие-то запчасти и желательно потом не собирать обратно. Дальше у нас идет верховная жрица. Верховная жрица это божественная мать. Это то состояние, где происходит понимание знания, которое невозможно объяснить словами. Это ощущение беременности. Вот это приблизительно такое состояние. То есть я вынашиваю то, что я не знаю, но я точно знаю, что это уже есть. А что есть, я не знаю. Вот этот процесс вынашивания, вот этот процесс тишины, он в нашем современном обществе ну, зачастую не выдерживается. Вот Очень трудно сталкиваться с современным людям с этим состоянием тишины и состоянием незнания, непонимания, что происходит. Ну вот, ну вот, к сожалению, это так.
0: Я немножечко стараюсь перевести а, на конкретный пример. Угу. А, я хочу открыть свое дело, и вот, допустим, угу. какая-то у меня возникла да. идея. Я открываю свою кофейню. Я такая начинаю искать вокруг, будучи магом, что, ага. возможно, сколько да. на районе у меня кофеин. я из ля изучаю рынок. Я, может быть, даже Да-да-да-да. в них походила, собрала информацию. Потом я подхожу к верховной жрице и начинаю вынашивать эту идею. Такое, я вроде как запаслась знаниями, но это вот, что называется, угу. надо Чуть-чуть переждать э, В плане дозреть да, <laughs> Наверное, да, вот да, да. Вот. абсолютно. А просто правильно. Может быть, с конкретным примером Нашим слушателям будет чуть-чуть понятнее Или вот когда люди пишут тексты Ведь очень рекомендуют, вы написали что-то Оставьте это на 5 минут, переосмыслите У-у-у-у. И к этому можно будет вернуться Вот, Может быть, просто вот на таком примере Будет чуть понятней А то Да-да-да-да. у нас да. слушатели есть И те, кто с беременностью не сталкивался Им будет немножко сложнее понять, когда надо что-то Подождать 9 месяцев, а потом из себя
1: воспроизвести Следующая стадия, прекрасная стадия, стадия материнства, э, стадия императрицы. Э, не стадия, а аркан императрицы. Мы вступаем это третий. Аркан, чудесный аркан. Это архетип матери, который все знают и на сегодняшний день очень актуальный, обсуждается во всех социальных сетях, как матери там к родителям, как не относятся к родителям. Ну, в общем, я даже не хочу эту тему поднимать. Во всем виновата мать. Да, да, да. да. Глазят
0: гласит на всех интернета, но мы не об
1: этом. Нет, мы совсем не об этом. Что такое у нас аркан императрицы? это Ощущение, вот оно, вот, понимаете, вот, вот родилось, вот родилось. Я вот что имею, посмотрите. Я несу это и радуюсь. Вот посмотрите, вот а гляньте, что у меня. Ну, если это ребенок, это вот ребенок. И я показываю всем этого ребенка, я фотографирую, я демонстрирую всему миру своего ребенка. И эта способность развивать, помогать, поддерживать, это еще такой бессловесный период такого расслабленного состояния слияния с матерью. Это обязательно состояние слияния. Я произвела на свет этого младенца, и я чувствую слияние ну,
0: таки чуть на вот этот пример, допустим, с этим открытием кофейни. То есть мы ее, по сути дела, открыли. Смотрите, вот она тут, пожалуйста. Я не забочусь. Я тут все люблю. Тут мои любимые
1: цветочки. Смотрите, посуда новая. И, собственно говоря,
0: Зафиксировали. Я, да, я
1: кайфую. Мне нравится. Кстати, она Мне нравится mm-hmm. вообще все, что я произвела на этот цвет. Мне нравятся эти цветочки, как вы говорите. Прекрасный, кстати, переводчик, Ольга. Вы очень хорошо доносите. а Значит, мы сейчас дошли до императора. И вот тут тоже интересный очень период. И тут вступают уже правила. У него уже есть понимание, во сколько нужно вставать, во сколько ложиться. во сколько. То есть, я уже, как у мамы императрицы, я хочу поваляться дам до 12 часов. Нет, так не пойдет. Император уже, включая здесь внутренние структуры. Он говорит: нет, мы будем организовать твое время, конечно, учитывая твои подвески. Требности. Это я говорю только про mm-hmm. плюсовое. И, значит, императрица говорит, да, нет-нет-нет, пускай полежит. Нет, у императора так не пойдет. У него уже организовывается день ребенка, но император, он обязательно это делает с учетом потребностей ребенка, внутренних потребностей ребенка. Если мы абстрагируемся от ситуации с человеком, ну что же такое, импера... mm-hmm. такое император? Это когда мы организуем свое рабочее пространство. Когда у нас есть отдельный кабинет. В этом кабинете стоят столы, производят ту или иную функцию. Когда есть внутренние распоряжения, внутренние там какие-то инструкции, кто что должен делать. То есть это внутренний порядок.
0: Это когда у нас в кофейне появились сотрудники, и мы им да. отдаем регламент да, того, отлично. Как, ребята, отлично. вы да. должны работать. Я тут, собственно говоря, я со своей идеей, мы живем дальше, но вот я организовываю вот это вот все. Да. Мне все понятно. Вот я говорю, когда приводишь пример, вот это самое Да, это хорошо работает.
1: А следующий у нас аркан, это Иерафант. Uh-huh. Тоже очень интересное значит, такое состояние. Это когда мы переходим из семьи, и это обучение, ну так, чтобы кратко говорить, это обучение, но помимо обучения, естественно, личность начинает сталкиваться с такой проблемой. Если, предположим, в семье мать или перекормила, на потом языке прибавила, или было слишком много внимания, или наоборот, что-то не додала, вот этот переход от императора к жильцу будет тяжеловато. Если его не докормили в семье, у него начнутся проблемы, и он начнет в школе, в любом коллективе, в обучающем в институте, он начнет искать маму. И тогда с учебой будут проблемы, тогда энергия будет направлена на то, чтобы наладить взаимодействие с мамой там, или с папой, да? а mm-hmm. не как бы усредниться. Вот что происходит в верховном жизни? Мы как бы соединяемся с общей массой, понимаете, для того, чтобы у нас была энергия на обучение, на принятие mm-hmm. тех знаний, которую уже накопило человечество. там Традиции, догмы различные, знания. Ну, То есть процесс обучения, чтобы шел легко. Вот должны произойти нормальные, насыщаемые процессы в семье. Пятый аркан – это уже около тоже «Зенита». Uh-huh. Там мы уже начинаем понимать, что если в семье мы были Вася, Петя и Сережа, то здесь мы уже Вика С, например, из класса 1 А. То есть тут уже есть принадлежность к какому-то коллективу, к нечто такому общественному. Uh-huh. Это какие-то другие условия.
0: Если опять-таки я переложу на эту да, э, кофейню, кофейню. То, есть, да, 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 то получается, что я уже ощущаю себя как, а, я бизнесмен, возможно, кофеман, да. и нас таких в сообществе много, мы там встречаемся да. на
1: конференциях да, и обсуждаем да, дела с... Да. Дела свои бизнесменские. И вы еще посылаете своих сотрудников обучаться для того, чтобы они знали, а как происходит в других государствах, понимаете, как происходит там, в тех бизнесах, и это привнести в свою семью. Это обогащение своего бизнеса коллективным сознательным, теми знаниями, пониманиями, которые есть в коллективном сознательном. Верховный жрец – это как раз вот этот мостик, который прокладывается между… вернее, прокладывается не между, а к коллективному сознательному. А дальше у нас про после Верховного Жреца у нас идет карта влюбленная. Карта очень сложная. Она эмоционально сложная карта. Это когда вот уже, казалось бы, вас насытили в семье, вас подняли, вам рассказали как этот мир устроен, вам создали представление об этом мире, и наступает момент, причем этот момент возникает извне. Ну, может быть, если мы будем сталкиваться на физиологическом уровне, может быть, скажем так, гормонально, что-то гормонально происходит. Обычно это бывает тот момент, когда мы выбираем себе партнера, Мы мы потом переложим на ваш бизнес. Аркан называется влюбленный, это шестой аркан. Это тот момент, когда человеку необходимо выбрать, остается ли он с тем привычным, знакомым, понятным в семье, либо он переходит во что-то новое, страшное, Делает шаг туда, во мне. И это всегда очень тревожный момент, это всегда очень эмоционально насыщенный момент сделать этот разрыв, потому что, конечно, с той стороны кричат «Оставайся с нами, будешь нашим королем, зачем же ты пойдешь туда, когда здесь уже все ясно, понятно, мы тебе все рассказали». Но возникает какая-то неудержимая такая сила, которая движет человеком. Оно в любом случае есть некие силы, которые толкают его делать дальнейшие шаги. Но если этот выбор не будет сделан, да, то в любом случае вы будете все время отбрасывать из другой части вот этого круга, про который я говорила, и mm-hmm. будет все время отбрасывать для того, чтобы он этот выбор рано или поздно сделала.
0: Хочешь, не хочешь, а от мамы съезжай. Вот, поэтому. Да. И взрослей.
1: Да, тебе придется Что-то взрослеть и выбирать вирус. между, предположим, мамой и э, женщиной, да, любимой женщиной. И это вот как раз тот момент, когда ты идешь... Э, почему он сложный? Потому что очень сложно оторваться от семьи, от семейных ценностей. Но, тем не менее, все равно, открою секрет, все равно вы уходите с семейными ценностями, идете дальше по жизни именно с ними. Именно они вам помогают преодолевать другой уровень, это социальный уровень. Значит, вот вы сейчас у нас, где мы с вами становились на аркане влюблены. Дальше у нас идет колесница. Вот мы уже имеем такую, если вы представляете себе колесницу аркан, если видели, это та коробочка, которую нам помогли сформировать все предыдущие арканы. Небесные родители, земные родители иерофант. Нас наделили знаниями, нам рассказали, как правильно управляться там со своими эмоциями, со своими чувствами, как мы должны себя вести в обществе и так далее и тому подобное. Нам сформировали эту коробочку. И это вот, можно сказать, это и есть вот эго, то, с чем мы можем выходить в социум. Или двигаться на этой карете, мы можем в социум. И как раз это седьмой аркан, и он находится в зените. Вот Это очень такой важный момент, потому что, кажется, когда вы отделились от семьи, это пик. Это Жизни человека, когда он думает, вот сейчас, как, вот сейчас я как выучусь, а сейчас как стану специалистом, и все будет расти у него в геометрической прогрессии только вверх, а солнце начинает заворачивать вниз. Вот. вот это нужно обязательно, этот момент учитывать. Социум начинает заворачивать низ, То лучей уже становится как бы меньше, уже идет на закат. Ну, вот вы отучились в такой прекрасной коробочке, и вы в этой коробочке въезжаете прекрасно в социум. И даже мы сталкиваемся с арканом. Восьмой у нас аркан. Да,
0: ну,
1: после колесницы получается. Сила же у нас. Нет, сила в этих картах, Марсельская дорога, там сила 11 аркан. Ну, mm-hmm. Есть в некоторых колодах сила 11 аркан, а справедливость как раз 8-й аркан. И вот в Барсельском Таро этот молодой человек, который стоит на этой прекрасной колеснице и врывается в социум, он как раз начинает сталкиваться со справедливостью. Что такое справедливость? Mm-hmm. Вот Это когда вы приходите на работу, и вы такой прям это, врач, и говорите, а вот я прям завтра могу оперировать. Вот я 6 лет отучился там, и еще 3 mm-hmm, года в ординатуре, mm-hmm. я сейчас буду прям оперировать. А я говорю, нет, родной мой, иди вот помой палаты, повыноси там утки. Ну, я его, конечно, отрирую, с врачами так не обращается, но тем не менее. То есть как будто бы он начинает сталкиваться с теми вещами, которые его когда-то научили. он начинает вообще по факту сталкиваться с реальностью и прощаться отчасти с теми представлениями, что мама с папой, Тут уже не играет роль. И вот если человек не хочет прощаться с этими представлениями о том, что все будет так же справедливо, как вот в родительской семье. Когда uh-huh. я упал, коленку ранил, а мама подбежала, мне наклеила, поцеловала, обняла. А вот в жизни так не бывает. Вот в жизни тебя посадят. Вот даже я у меня на личном опыте прям недавно вспоминала. Я когда пришла на работу, я отучилась 6 лет в медицинском институте. И я пришла на работу, мне никто не был, не, был, не был, рад не был. Понимаете, как я столкнулась Жесткая жесткой Меня посадили где-то в кабинете, на меня не смотрели. Мне дали огромное количество проектной документации, сказали, вот рассматривай. А я даже не знала вообще, что это такое. То есть я боялась разговаривать по телефону, как-то взаимодействие. Вот это вот есть жесткая, так сказать, справедливость. Еще, каким образом может справедливость отыгрываться, когда, например, вы начинаете доказывать там где-нибудь ну, в государственных структурах, что вот должно быть вот так или вот так. Вот как же? Меня учили 6 лет в институте. Вот должно быть так или так? А ему говорят, слушай, мальчик, ну ты не мешай нам, пожалуйста. Но у нас есть между строк определенные законы и правила прописаны, ты должен к этим ä, правилам приспосабливаться. Это вот эта справедливость, а это справедливость другого уровня. Но mm-hmm. важно не остаться, не делать из этого социума очередную маму и папу. Это вот как mm-hmm. раз про инфантильность. И э, сталкиваясь с людьми, я очень часто наблюдаю именно такую картину, когда люди хотят сделать из реальности с той, с которой мы сталкиваемся именно в социуме, общаясь с какими-то коллективами. Мы хотим сделать из них очередную семью, сделать маму или папу, чтобы они обращались к нам точно точно так же, как и раньше в детстве. Ну, А, собственно говоря, реальности и этому социуму абсолютно безразлично, как вы реагируете. И если вы видели справедливость, у нее есть два инструмента. Это меч или карающий, или показывающий интеллектуальную функцию, аналитическую функцию, и весы, где она определяет, Где она определяет, прав или неправ. Правда или неправда, да. Правда или неправда, насколько это справедливо, насколько это несправедливо. Это не у меня приблизительно
0: вот в кафе у нас приходят посетители, наверное. Вот, может быть, какие-то другие люди, и мы сталкиваемся, боже мой, это у меня такой чудесный кофе, а люди такие, а я пью не всегда такой, а давайте, ну вот, то есть какие-то, может быть, столкновения, и человек начинает задумываться. Или приходит Или, налоговая, или, ну, это вот, вообще или приходит СЭС,
1: условно, который сейчас не ходит, но тем не менее. Вот, но кто-то кто-нибудь приходит, да, приходит да, с проверкой,
0: да. и вот начинается, а правильно ли я там все делаю, вот это вот да, и да, не да, то, да, что да, мне мама да. с пап сказали, у меня все чисто. Подумаю, что тут таракана нашли. Но это же мама папу сказали, что все хорошо. А на самом деле нет. То есть получается, что справедливость у нас. А, потом у нас еще же. Да, да, да. Это мы уже перевалили за вот эту точку кипения. И чуть-чуть градус у нас снижается, ближе к горизонту. Да, да. Дальше у нас получается отшельник, колесо фортуны и сила. Сила у нас пограничная, правильно же? Да, а, да, сила надежды, да, да,
1: да, да, уже за горизонтом. Ага. Мы сейчас будем пока рассказывать про отшельника. Что такое отшельник? Это когда я уже понимаю, что солнце вот-вот сядет, и мне нужно уже переходить в другой мир, другие ощущения там, где нет солнечного света. Но мне нужна какая-то опора внутренняя. И эта опора есть понимание, кто я. Вот если до этого я был, например, Иван Петрович там Носков, который работает в поликлинике врачом, то у него здесь уже есть общее понимание, что я врач – я врач, независимо от того, где я есть. Mm-hmm. И мое призвание, и мое ощущение, я врач.
0: То есть, вне зависимости от того, где мы будем в социуме, мы все равно себя ощущаем теми, кого да, мы в себе да. взрослели. То есть, вот мы, мы получили вот эти вот знания, мы столкнулись с тем, как мы с этими знаниями вкрапляем себя в общество. Вот, да, и, собственно да, говоря, да. дальше мы, вне зависимости от того, там не знаю, погорела наша кофейня, мы
1: идем открывать новую. Да, мы можем прийти в соседнюю. Да, да. Да-да, да, да. но у меня
0: есть такие знания, вот, и я, собственно говоря, себя уже ощущаю. Абсолютно как верно. Да. Бизнес человеком и так далее и так далее. Тут вот, в принципе, да. да у меня есть уже
1: внутренняя структура, mm-hmm. я уже ассимилировала, или как сказать, интегрировал все эти знания, которые я уже ну, внутренние убеждение есть, что я вот человек, который открывает кофейни в любом месте земного шара. И вот мы, наконец, приходим к колесу судьбы и сталкиваемся с такой ситуацией, когда нам нужно делать шаг вниз в совершенно пространство, которое без солнца. Но в этом моменте часто бывает такая ситуация, когда вот очень не хочется туда заходить. Потому что там страшно, там непонятно, там солнца нет, там и вообще заходишь туда один, и никто тебе не подаст руки, никто тебе не поможет. Это как раз бессознательно Мы заходим в какую-то бессознательную часть. Но мы вместе с тем понимаем, что здесь я уже все сделал. Здесь уже все понятно, ясно, но что-то не хватает. Вот что-то, есть какие-то такие смыслы, которые, например, вот живет себе человек, горя не знает, а потом раз, и случается какая-то ситуация, когда его система, с которой он живет в материальном мире, она не работает. Например, потеря близкого человека, развод, там, разрушения какие-то колоссальные или заболевания, да. И он понимает, что вот я как не впихиваю в эту свою систему, в это свое состояние, оно не работающее. Обычно в этот момент люди начинают идти искать людей как-то помогающей профессии, ищут психологов, тарологов и прочее. А иногда они сами пытаются каким-то образом выйти из этой ситуации, тем самым погружаясь в это бессознательное. Но лучше, конечно, это делать со специалистом, более безопасно и более быстро проходит процесс. Да, а если у нас колесо разворачивается, и это неизбежность, мы в любом случае подойдем, почему колесо судьбы, оно прокручивается, мы в любом случае подойдем к этому этапу, но как мы воспользуемся этой ситуацией? То ли нас отбросит обратно к магу, и такие ситуации, из жизни можно, например, привести, чтобы было понятно, когда актриса играет, например, в своем уже почтенном возрасте Десдемону, сколько ей было, 18 лет, она играет Десдемону. Или когда, например, ну, Гурченко, например, можно привести из жизни, да, бесконечные косметические операции, тогда, когда можно было бы, например, воплотиться в других ролях более возрастных и показать себя совершенно с другой стороны.
0: Значит, и вот получается, что мы прошли под солнечной стороной, вот столкнулись с колесом, да. Если мы предыдущий опыт сделали хорошие, так сказать, положительные, энергетические выводы, то да, у нас колесо да. забросит, собственно говоря, дальше. Пойдем в да. царстве темное, но не страшное. так сказать, закатили солнцем, свалились с плоской земли, но оказались в каком-то новом мире
1: и продолжаем.
0: Путь дальше, вот ничего да, страшного, да. я так понимаю, в этом нету, но мы сталкиваемся с некой силой и дальше двигаемся по пути ага. героя. по пути
1: человека. Да, по пути человека, по пути героя, все верно. Так, сила у нас. Что мы находим в силе? Сила это опять обычно связано с волей, с телом. Нужно понимать, что мы проходим опять в это темное пространство, которое нам неизвестно, и в силе мы находим те точки опоры. Вот я стою на своих ногах, вот мое тело, я двигаю им, я стою, это есть моя опора. Если это, мы говорим про дух, про силу духа, то это в этот момент люди ищут какие-то знаки, символы, когда я вижу, что этот человек уже прошел это пространство, и он вышел только обогащенный из этого пространства. Он смог, значит, получится у меня. Это вот какая-то такая, знаете, такие знаки возникают. И возникает внутренняя опора на себя. Ну, опять, чтобы было более понятно, вот когда пению учатся, обычно говорят, вот вы ищете опору внутри себя. На воздух там, как-то говорят, опирайтесь на воздух ну как можно опереться на воздух. А это вот как раз про эту историю. Я как будто бы опираюсь ну, внутри себя на нечто важное. Это и сила духа, и сила тела. А потом, например, какие-то функции нашего организма, они происходят независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Наша физиология работает. Это вот те опорные моменты. Опять в это пространство спускаемся и не очень сильно боимся. Дальше у нас идет Аркан-12. Это повешенный. Повешенный — это такое состояние, когда вот эти вот... Вот наше представление об реальном мире, мы с ними должны расставаться. Мы должны их отпустить. Это одно из условий погружения вот в этот мир бессолнечных лучей. Наше эго претерпевает большую трансформацию в состоянии повешенного. По ощущениям это как? Например, вы сдаете экзамен, вы уже все написали, и вдруг вы сдали свою работу, идете домой, и вдруг вы понимаете, что, блин, я сделала ошибку там на какой-то странице, но сделать уже ничего нельзя. То есть, это как раз по ощущению, это состояния повешенного. Ну, вы ничего уже сделать ничего не можете. Или вы, например, едете навстречу, застреваете в пробках, вы можете давить педаль газа, вы можете сигналить, вы можете ругаться, вы можете там материться, вы mm-hmm. можете делать что угодно, но вы сделать ничего не можете, вы стоите в пробке, и вам нужно смириться с этим состоянием. То, что вы бессильны, это вот состояние бессилия, это состояние, когда нужно просто повисеть для того, чтобы подумать и переоценить те ценности, а может быть, даже обесценить. Те, которые вы в свое время набрали в реальном мире, там, где было много солнца, света, там, где были помощь, там, где были расставлены флажочки, вам говорили, иди прямо, иди налево, все будет правильно, молодец, дружок, иди так. Это совсем другая история. Это уже другое погружение. Это состояние повешенного. И дальше состояние повешенного мы... э что ж там говорить, мы встречаемся с арканом 13, это аркан смерть. Это такое состояние, если говорить кратко, мы не будем на нем долго останавливаться, когда, вот если помните, терминатор, он там расплавлялся, да, mm-hmm. он расплавлялся, mm-hmm. и потом как-то по дороге так что-то там что-то лилось, а потом он раз и собирался заново. Вот это тоже состояние, когда человек распадается, когда его эго полностью разрушается. То есть, чтобы войти в это состояние, вот это где без солнечных лучей, исследовать свое бессознательное и с ним соприкоснуться, это тогда, когда нужно расстаться со своим эго, со всем тем материальным, которое у тебя было, когда материальные ценности уже не имеют никакого значения. Материальные ценности я имею в виду там количество денег, ну какие-то те вот, если с точки зрения исходить, если с точки зрения психологии, то это какие-то там защиты, блоки, какие-то придуманные, знаете, законы вот этого со с ума со всем этим нужно расстаться и вообще это территория такая очень интровертная и когда человек даже впадает в депрессию ну тяжело переживаемое состояние но оно переживаемое однозначно, И я думаю, что вообще в принципе каждый из нас сталкивался когда-либо с этим состоянием, осваивая ту или иную сферу, например, когда там что-то не получается, и ты начинаешь искать смыслы, почему не получается. Дальше вот после смерти, когда вы расстаетесь уже, уже никогда с этим не соприкоснусь в том формате, в котором было, вы приходите в аркан умеренность. Что такое умеренность? Это когда наши... Части личности, возможно, сейчас буду выражаться слишком символично, наши части личности они разрознены и нету центра управления. Вот если раньше была эго, она говорила, эго говорила, хочу, направляла, там, двигала, было там желание, которое исходило из эго. Вот сейчас эго разрушилось и наши части личности они стали разрозненными, и они стали действовать как будто бы каждая сами по себе. Они вроде бы как бы испытывают удовольствие, да, ну. Оно какое-то приглушенное. Это такое состояние, знаете, когда ты двигаешься на автомате, когда ты и вроде как бы ты и фильм смотришь, а он что-то не заходит, и книгу читаешь, она что-то не заходит. Нету того центра управления, который бы это воспринимал. Получается такое психическое как бы, пространство, пустота, да и пустота не может быть навечно, она должна быть заполнена, и вот в этот момент вступает в силу аркан дьявола. Дьявол, конечно, все боятся, пугаются, дьявол, это вообще страсть. Хотя смерть тоже довольно озвучит не очень приятно. Ну, опять-таки, на символичном уровне это совершенно про другое. Что такое дьявол, дьявол? Это у нас вот любимая тема, чтобы было понятно, это нарциссические проявления. А с точки зрения юнгианства я спускаюсь и встречаюсь со своей тенью. То, что раньше было вытеснено, когда я приобретал эго, мне говорили, не будь жадным, не будь плохим, не будь, это в обществе неприемлемо, не будь там ну, какие-то плохие качества, которые мы в себе не принимаем. И вот мы встречаемся с ними. Оказывается, что ты жадный, оказывается, что ты там глупый и неумный. Оказывается, что вот у тебя есть масса вещей темных, да, и ты сталкиваешься с темной стороной личности. Тебе приходится это принимать. Но есть искушение идентифицироваться с этой темной стороной. «Ах, вы говорите, что я злой?» Так я вам сейчас Буду покажу, звать. я, да, я вам сейчас покажу по полной катушке, да, какой я знаю, да. Ах, вот вы вот это вот говорите, а я вам сейчас вот покажу полный рост. И вот это как раз про дальше 16 аркан, башня. Это когда я вокруг себя соражаю вот эти стены. Они были хороши, эти стены... При солнечном свете, когда мы выходили с персоны, с уверенным эго, с хорошо развитым эго, с крепким, вот там эти стены были как бы приемлемы. Когда вы спускаетесь в этот мир, вот это уже, который связан с бессознательным, там уже эти стены ни к чему. И это может происходить в жизни как ну, какие-то серьезные такие испытания, ну, болезни. Ну, могут
0: быть какие-то испытания да. в любом испытания, случае. такие да. действительно сложные. Не то чтобы сломала нокоть, а прям какие-то... Не, ну,
1: не, это тоже, если, смотря в какой сфере там, например. Это, если, <св-> ваша, если вы учитесь и учитесь, оно, а ногти все время ломаются, понимаете? Это, да, это, можно сказать про башню. Вот. вот это материальное, оно должно уйти. С ним нужно, конечно же, расстаться для того, чтобы идти дальше по этому бессолнечному миру. И дальше мы переходим в состояние звезда, когда мы понимаем, что энергия существует не только на... ее только, не, не только можно вот как бы извлекать или она может циркулировать не только в внутри башни безопасно. Она, оказывается, есть везде. Ее можно забирать отовсюду. И когда ты смотришь на звезды на небе, ты понимаешь, что ты такая же вселенная, да, как вот, вот те, которые на небе расположены, и ты занимаешь свое место в этом мире. И тебе есть место в этом мире, есть энергия, некая энергия, которую ты еще не чувствуешь, которую ты еще не знаешь, как пользоваться, потому что твоя новая какая-то некая управляющая структура, она еще не создана. И вот эта энергия, она все равно тобой движет, она всегда была с тобой, только ты с ней сейчас только начал знакомиться вот в этом бессознательном мире. Ты впервые с ней соприкасаешься в этом бессознательном мире. Дальше идет звезда, после звезды идет у нас Луна. Это когда вы, вот если вы, я помню, я говорила, круг проделываете, маг, -э 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 десятка, Колесо судьбы. И дальше вы приходите к Луне. Вот 19-й аркан. И сразу опять начинается маг. И вот в этой точке очень великое искушение... Нет, не искушение, а такое состояние, когда человек оборачивается и думает, что нифига себе, какой я путь проделал, а зачем мне возвращаться опять в этого мага, что там делать в этот убогий материальный мирок. Я здесь такой проделал путь, ой-ой-ой, а я прям раз, и опять в этого примитивного мага буду возвращаться. Вот есть искушение как бы застрять в этом состоянии и остаться, ну, что такое луна? Луна, это как, ну, в эмоциональном смысле, это, ну, такие заблуждения, такая тревожность, знаете, такая эмоциональная такая немножко оголенность. Я не знаю, как правильно выразиться. Луна, она что? Она отражает цвет солнца. По факту вы уже вот-вот, вы уже сейчас выйдете к своей самости, к пониманию и знанию о себе, много чего. Вы видите отражение солнца в этой луне, да? И дальше вам нужно делать шаг. Либо вы возвращаетесь в мага и опять проделываете этот путь. Либо вы выходите из этого... Круга, а круг этот можно назвать, ну, колесо судьбы давайте назовем, да. из этого колеса вы выходите, и дальше вы выходите в солнце, а солнце это что? Солнце это центр нашей психики, это центр нашей личности, это вот наше солнце, которое светит, это неизменяемая часть нашей психики, это можно еще назвать, знаете, как бы ребенок, это способность играть с жизнью играть жизнью И что я еще очень не отметила важное, что в Луне происходит осознание, что вот я прошел весь этот круг, и весь этот круг я вобрал в себя. То есть я могу быть всем. Понимаете, как я могу, вот начиная от мага и заканчивая, что там, у нас, звездой, и в том числе Луной, я могу вот этот опыт, я, я весь его забираю себе. Я отработал каждый из этих вот архетипов, каждый из этих арканов, я прошел, каждую же этой жизненной ситуации я знаю. Я это все присваиваю себе, перехожу в Солнце. И уже из Солнца я со стороны могу наблюдать, в какой стадии я нахожусь, каким архетипом я пользуюсь, я могу регулировать силу этого архетипа, я могу с ним взаимодействовать. Потом у нас и приходит дальше э, карта 21 аркан, это карта Страшный суд, иначе это называется исцеление. То есть, когда мы проходили этот круг, мы много теряли чего. Мы в смерти теряли, вспомните, мы в умеренности теряли, mm-hmm. мы, мы теряли в повешенном, нам приходилось расставаться с тем, что нам раньше дали родителей, и социум нам ушел, э, рассказал как надо. Вот. И э, в 21-м аркане вот это все начинает возвращаться. Простой пример на детях. Мы, когда выращивали растили своих детей от многого отказывались там мы не спали мы не ели мы свое личное время отдали там 10 лет точно как минимум вот а потом раз приходит время и мы оборачиваемся и смотрим, а дети-то выросли, и посмотрим, какие результаты приносят. То есть это как будто бы начинает возвращаться. Или у меня, кстати, такое было, там, театральный кружок. Я приглашаю театральный кружок. Ну, блин, как здорово. А раньше у меня не было времени, я раньше не могла. Я раньше работала, у меня были другие задачи и цели. А сейчас это возвратилось. Я всегда, предположим, хотела это сделать. А сейчас это возвратилось, пришло и этим с удовольствием начну заниматься. И те вещи, которые были когда-то упущены, некоторые уйдут навсегда однозначно, а некоторые вернутся и вернутся вот в таком виде уже приемлемо. И мы их забираем, и это мы забираем тоже себе. И мы можем посмотреть, как будто бы со стороны на этот путь пройденный и сделать выводы о том, что, собственно говоря, ну, можно со всем этим жить. И даже если мы испытывали там сильные травмы какие-то в детстве, и был, осознать Да, и это было в моей mm-hmm. жизни, но у меня есть возможность, э, например, через внуков, через своих детей, я могу по-другому это сделать как-то. Не вопреки, не так, как подросток, не вопреки, mm-hmm. а осмыслив, понимаете, осмыслив это, пропустив через себя как раз вот в этой нижней э, части, которая лишена солнца. И дальше мы выходим, благополучие 21-й аркан, это аркан «Мир», это когда уже вот наша самость, когда мы, у нас уже связь есть, и мы, наше эго, которое, собственно, никуда не девалось, просто при входе туда, это вот в символический мир с эго входить невозможно, нельзя. Не то, что нельзя, но невозможно. И мы опять-таки возвращаемся к нашему эго, мы понимаем, что оно есть, эта структура никуда не делась, но это эго начинает, не мы начинаем служить на эго, не мы начинаем вкладывать в него энергию, а оно начинает работать на нас. Как раз вот эта работа с архетипами, ну и с арканами, уже эго работать для того, чтобы с ними взаимодействовать. Ну вот давайте я расскажу собственно и собственной жизни примерно. Я училась плавать. Вот первые движения, которые я делала, это были не в попад. Я там проплывала условно пол дорожки, задыхалась, да. Потом я наняла тренера, он стал меня учить там, как значит правильно плавать. Потом дальше я... Мне стало интересно, как другие плавают. Я стала приглядываться. Потом там пошла какие... Я условно говорю, пошла на какие-то соревнования. Мы стали соревноваться. Потом я подумала, что да, зачем мне это вообще нужно? Плавать, и тратить свое время, какой-то возник автоматизм, вот купила билет в спортивный клуб и стала ходить просто плавать. Потом, значит, какие-то определенные стадии проходила, и вот прям буквально, это прям вот реально у меня произошло. Я поняла, что когда я плаваю, у меня уже такой происходит уровень взаимодействия с водой, интересен сам процесс, и этот процесс приносит мне наслаждение, и я его делаю так, что я не задумываясь, как закидываю ногу, как закидываю руку, как я там дышу или прочее. Я, то есть, это уже стало моей как бы, сущностью. Это я уже вобрала, понимаете? И я уже живу в этом и испытываю радость и наслаждение. И если вдруг какое-то там извне что-то внедряется, да, я на них реагирую ровно настолько, чтобы не сбить вот это свое состояние, уже которое невозможно изменить. По-другому плавать я не буду точно. Я уже буду плавать только так, всегда, испытывая э, там, наслаждение при контакте с водой оздоравливаясь там не знаю моя сердечно-сосудистая система будет работать как э, насос и если вдруг какие-то факторы ну какой-то там не знаю там мужик станет на эту же дорожку начнет себя вести агрессивно это никаким образом не повлияет но ну, я переплыву на соседнюю дорожку условно и буду плавать там потому что у меня совершенно другие задачи я Плавать пришла сюда совершенно с другими задачами. Мы, собственно говоря, каждый день этот круг проходим, когда мы стоем, поднимаемся и ложимся спать. У нас каждый день вот этот круг судьбы мы проходим. Тут зависит от того, еще, знаете, что нужно, я уже это говорила, нужно отметить, что если какие-то арканы не отработаны, то нас все время будут туда отправлять, мы будем там оттачивать. Или если, например, вы какой-то сферой в жизни уже сталкивались, вот вы, например, ведущая, да, вы mm-hmm. уже хорошо знаете свое дело, вы работаете, вы уже не задумываетесь, как это у вас там происходит. А если там, например, вас сейчас посадить в телевидение, да, то уже начнется, mm-hmm. ну, вот там вы будете сталкиваться, ну, предположим, не с арканами, там император-императри, там с какими-то социальными будете органами сталкиваться, mm-hmm. а может быть, не эмоциональными придется столкнуться. Ну, это вот так вот работает. В личной работе, конечно, происходит все по-другому, учитывается личность человека, учитываются какие-то факторы в его личной жизни, и все это происходит очень индивидуально. Это больше, конечно, психологическая работа, но инструмент этот совершенно потрясающий. И хотела бы обязательно добавить, что сейчас происходит инфляция этого э, такого очень древнего, очень изысканного, что ли, э, такого инструмента взаимодействия с людьми, когда вот эти вот бесконечные гадания за 200 рублей, девушек там 19-20 лет, и они рассказывают про то, как я тебе сейчас жизнь твою разложу за за 300 рублей. И все, что все о себе узнаешь. Вот это очень печалит, и я не могла об этом не сказать.
0: Мы очень часто поднимаем этот вопрос на подкасте как раз таки, потому что хорошая профессиональная работа никак не может включать там 150 рублей одна одна планета на всех и так далее, и так далее. Поэтому нет. И тем более, если у человека есть потребность в том, чтобы именно погрузиться в свой внутренний мир, разобраться в каких-то внутренних вопросах, во-первых, нужно на это потратить время. Это не происходит вот так вот раз и все, да, мне там, я не знаю, у меня есть своя натальная карта, и все, я живу там
1: с этим всем. А,
0: что там, где там? Спасибо большое, все, ребят, расходимся или там Не знаю, сделала один расклад на всю жизнь. Нет, это если хочется вот прям есть потребность, нужно именно посвятить этому время и, соответственно, Конечно, да, и да. Обращи, обратиться к тому специалисту, который, вот во-первых, все было максимально экологично без этих запугиваний, без вот этих вот, сколько у нас было зашкварных историй про аркан. Ой, у меня аркан-смерть, все, Нет, мне плохо. Да. Нет, ага. чтобы не было. И именно говорить о том, что это очень интересный метод по работе с архетипами, именно как процесс самопознания даже очень интересно. И в зависимости от того, вот вы тоже очень интересно так говорите, что мы можем весь этот круг пройти. Это же не то, что я родился, и вот все целиком, и полностью. Нет, Это да, бывает да. и каждый день с нами происходит, да, да, в каких-то и непроработанные какие-то арканы, ну, в смысле, вот жизненные ну, моменты. арканы, правильно, ага, жизненные ну, да. Да, психологически же мы делаем точно так же. Именно речь да. идет о том, что нам нужно непосредственно как раз-таки выучить эти уроки судьбы, назовем это так и да, у, да. уже не зависать вот, с, с этим всем. Вы, кстати, а когда перевели на темную сторону, значит наш разговор. Я а-га. почему-то у меня аналогия с кофейней, не все, она закрылась, но я почему-то подумала, что из моих подруг, кто <свят> <свят> разводится <свят> или разводился, а-га. очень похожий вот этот круг. Она осознала, что она, значит, сильная, и независимая, осознала этот процесс, <свят> рассталась с мужем, <свят> вошла <свят> во все тяжкие осознала да, у, да, умеренность да, этих событий. Да. Ну, то есть, э, немножко какие-то такие, это точно так же, как этот круг можно перенести на там отношения, да, мы рождаемся абсолютно, в определенной да, семье с определенными да. там, моделями, но это не значит, что нам недоступно что-то другое. Просто да, вот очень нужно... важно. Да-да-да, просто нужно это немножечко осознать, переосознать, пересобрать себя, но в этом нет ничего страшного, поэтому нет, этот, нет. я думаю, что очень хороший и действенный
1: и действие, да. Нет, туда нужно просто идти, потому что, к сожалению, когда люди остаются только... Э, ну, это Юн говорил, что если мы только остаемся в материальном мире, мы сильно объединяем свою жизнь, понимаете? Это даже объединение личности. То есть, если мы не сталкиваемся со своим бессознательным, вот с этой чувственной сферой, с этой эмоциональной сферой, с которой мы так боимся столкнуться, то мы объединяем свою личность. Ну, вот если вот есть желание обогатить свою личность, pues, конечно, нужно э, интересно это исследовать с картами Таро. И я вам хочу сказать, что это не затяжно процесс. Это если с точки зрения психологии это процесс, который, ну, если в терапии, то он проходит довольно быстро.
0: Ну вот это тоже самое главное, потому что все вот эти вот самокопания ты же можно никогда не остановиться и как раз зависит в этой да, истории. Да. А тут само по себе по факту можно обратиться к, это, к этому методу, угу. понять, как э, в таком случае, может быть, человек находится в какой из этих стадий, да, в вопросе да. своем, в да. какой-то проблематике и, собственно говоря,
1: пройти оставшуюся часть Где он находится? Где я нахожусь? Даже есть такой расклад, он очень информативный. Когда мы раскладываем старшие арканы, и вот где застревает, там получается шут у нас выходит такой карта, которая показывает, где застревает энергия. И вот с этого можно начать, собственно говоря, и взаимодействие с клиентом. Где ты застреваешь? В каком аркане? Вот у меня вчера выпала, по-моему, звезда. У меня была звезда. А вы мне сразу сказали, вы сегодня звезда. <смех> <смех> да, очень, очень интересный важно.
0: метод Просто со многими тарологами С кем у нас были уже до этого uh-huh. выпуска Они, в общем, работают по классике Ну и непосредственно вот на расклад, который я ходила Там было просто, у меня был запрос Мне сделали uh-huh. расклад и на основе Того, как был там сочетание И так далее, а здесь, если человек Придется с твоей проблемой, это тоже так В какой я стадии вот запутался uh-huh. И от этого оттолкнуться Тоже очень интересно, мне кажется Вполне себе с любой, Но ну, я так понимаю И, и с бизнесом, и и с любовными отношениями, вообще с Все Любая сера, да. Если у вас где-то застревает,
1: да. Ну, вы придете с бизнесом, а застревает, например, с мамой, условно, понимаете, как? Mm-hmm. Потому что бывает, сзади, в сорок, ну, это не ко мне, я просто слышала, в сорок два г- годочка приходит и спрашивает э, мужчина, расскажите мне, кто я есть, и-, и каков мой путь, ну, он еще первую стадию не прошел, ему тут там он застрял, и он еще, в, так сказать, вовлюбленных-то не был. <laughs> я, конечно, тоже делаю расклады, как все, и в классике я работаю тоже, потому что люди э, приходят за разным, но просто, когда начинаешь вот переходить вот в процессе общения именно на вот этот, юргианский вот этот стиль, то это уже больше работа, ему говорил, психологически Так что,
0: в общем, какой метод наши слушатели выберут в качестве своего пути самопознания и да. все остальное, самое главное, как всегда, выбирать экологичных людей, которые вам откликаются, и от этого уже отталкиваться. Метод очень интересный, вы можете, конечно, с ним ознакомиться, все ссылки на наш чудесную гостю, на Викторию оставлю в описании к этому выпуску, угу. вот, так что не стесняйтесь, Переходите и обращайтесь, если у вас есть такая потребность. Виктория, спасибо большое, что вы пришли Очень было uh-huh. интересно, познавательно В какой-то момент я открыла уже нашу вот эту вот колоду, На которую вы ссылаетесь И там же чуть-чуть по-другому все И такая, да, ага, да. сейчас вот это будет, вот это будет Сейчас мы все тут посмотрим В общем, очень интересно Спасибо вам за новое uh-huh. открытие И за то, что у вас такой а, хороший экологичный подход В этих вопросах вот, Потому что я спасибо люблю экспертов уже, да. Которые не пять минут назад получили диплом А хотя бы пораньше Хотя бы 10. Спасибо, у меня два
1: диплома. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Какой бы способ работы с терологом вы бы не выбрали, выбирайте специалиста по душе. Такого можно найти на партнерском сервисе «Лунара», где первая консультация для новых пользователей совершенно бесплатная. А если вдруг вы уже пользовались этой опцией, то для вас есть промокод «Лунардэй» на 200 бонусных рублей. Ссылку на промокод я оставлю в описании к этому выпуску. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии в Apple подкасте и ждите новые выпуски на любой удобной для вас платформе. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.